0: Si ya captaste el mensaje, ¡cuelga el teléfono! Pues las drogas psicodélicas son simplemente instrumentos, telescopios o teléfonos. El biólogo no se queda con el ojo pegado al microscopio, sigue su camino y trabaja en lo que ya vio. Las drogas, según Watts, no es que sea algo negativo, pero no brindan todo el conocimiento necesario. Nos dan diferentes perspectivas de la realidad. Incluso podemos captar sensaciones, cosas o interpretaciones distintas de la realidad misma. Más es un simple detenernos con más atención. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando el día de hoy. Yo soy su host Michelle Nadine y me encanta verlos por acá. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema sumamente interesante, o por lo menos para mí, que es ¿Los filósofos consumen peyote? Básicamente creo que esto es un estereotipo que se ha tenido de los filósofos como aquel que se pone a fumar sustancias alucinógenas y se pone prácticamente a platicar sobre el universo. Y la verdad es que... Yo no sé si hay otros compañeros filósofos que nos estén viendo el día de hoy en este programa, pero siempre nos hacen la misma pregunta. ¡Ay, ah, de seguro consumes drogas. Eh, no. <risa> o por lo menos yo no. Y también cuando eres adulto y creces, te das cuenta de que todo el mundo consume algo. Eh, y la verdad es que esto hasta cierto punto se vuelve un poco tedioso y cansado. ¿Por qué? Porque se ha ridiculizado la filosofía a tal punto que creen que es tomar unas cuantas pastillitas o honguitos de qué sé yo y te pones a especular sobre el mundo. La verdad es que ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy y me interesa mucho porque, en primer lugar, para quitar el estereotipo, dos, para entenderle la, la historicidad de las drogas, por decirlo así, y sobre todo darles a ustedes un panorama mucho más amplio sobre la cultura, no de algún tipo de droga, porque droga incluso hasta puede ser... Tomar café, ¿no? Eh, que se también por la parte de drogas Y cambiar esta idea que tenemos Estereotipada sobre ellas Y sobre todo de las personas que lo consumen Aquí tengo mi guión Por si me ven volteando, ¿no? Porque tampoco me sé las cosas de memoria así tal cual Y también para tener un orden Porque ya saben que yo divago Pero bueno, hasta me vestí ¿No? Con la jerga y todo de Estereotípica, pero Me gustan las jergas, ¿qué puedo decir? ¿No? Ahora, ¿qué pasa, no? Eh, ¿Qué sucede también, no? Más que nada nos manten, nos mantendremos eh, al... Michelle nos habla. No. Más que nada nos meteremos al tema de las sustancias que marean, ¿no? Para comprobar si éstas poseen algún tipo de injerencia en las obras de los autores y sobre todo desmitificar la idea de que para ser filósofo se debe consumir alguna de estas sustancias, ¿no? Que es, ¿no? Te saque de tus cinco sentidos. Ahora bien... Cabe recalcar que el contenido es meramente informativo, YouTube. Y sin pretensiones de alentar al público ¿no? a imitar o replicar este tipo de prácticas. ¿no? Espero que aquí todos sean mayores de edad y lo puedan tomar en cuenta. Ahora, el contenido es para la reflexión y análisis, como los dije desde un principio, ¿no?, de la problemática del sujeto ante la vida y diferentes sustancias que inhiben la vivencia de la misma, o en su efecto que la potencializan para observarla y experimentarla desde distintas maneras. Ahora, sin más por el momento, vamos a comenzar en definir qué es o qué son las drogas, ¿vale? Ahora, la RAE, ¿no?, eh, entienden las drogas como, en primer lugar, una sustancia mineral, Vegetal, animal o preparado medicamentoso, ¿no? De efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Su uso también puede caer en una afición obsesiva o en su defecto la adicción. Esto es en general. Pero también hay una clasificación de drogas, que fue lo que dije al principio, ¿no? entonces existen diferentes tipos por ejemplo tenemos las drogas blandas ¿no? las cuales no son adictivas o lo son en bajo grado como por ejemplo el café o mejor conocido como la cafeína, en exceso también está muy mal tomarlo, no sé ustedes pero yo tomo más de tres tazas de café al día y estoy temblando todo el día eh, ahora por otro lado, tenemos las drogas de diseño, las cuales se obtienen por ligeras modificaciones químicas a partir de otra para obtener especiales efectos psicotrópicos, como por ejemplo el proceso de fermentación de las uvas para generar, ¿qué? Pues el vino. Claro, todo en exceso es un problema. Tomarte una copita de vino no está mal. Tomarte tres botellas de vino diarias... Sí creo que ya hay un problema de alcoholismo, pero yo no soy nadie para diagnosticar a ninguna persona, entonces lo dejamos sobre la mesa. Ahora... Y por último, eh, en esta clasificación tenemos las drogas duras, las cuales son fuertemente adictivas y pueden causar a largo, mediano y corto plazo problemas, tanto en la salud a nivel físico, cognitivo, psicológico, emocional también, ¿no? Y en esta categoría se encuentran las sustancias como la heroína o la cocaína o sus derivados, ¿no? Ahora, ¿qué también podemos ver con esto, no? Este es un canal ¿no? eh, de filosofía, en primer lugar, y no pienso quedar, ¿no? quedarme nada más con la definición de la RAE, sino también desde una percepción griega, aquí vamos a ver la parte de la historia, ¿no? Las drogas, o mejor entendido como psicotrópicos, ¿no? vienen del griego psique, que significa mente, y trepo, que significa tornar, volver o cambiar, es decir, aquellas sustancias que alteran o cambian nuestra mente. La finalidad de los psicotrópicos en la Antigua Grecia era, en un primer instante, ¿no?, eh, para venerar a los dioses en sus rituales, en especial al dios Dionisio, conocido por ser el dios del vino, la locura y el éxtasis, ¿no? No el éxtasis la sustancia, sino el, la, la, la eh, no sé si decirlo, emoción, estado de ánimo de éxtasis, por decirlo así. Ahora, se suponía que la intención de utilizar estas sustancias era para llegar a este fervor rotundo de la conciencia para aclamar, al Dios y venerarlo, pues, correctamente. Ahora, debe aclararse también que el uso de los psicotrópicos no eran exclusivos de los rituales, sino también en la medicina, conocida también como la herbola herbolaria, ¿no? La herbolaria no es una aplicación de la botánica y las diferentes plantas minerales o químicos que pueden utilizarse para mejorar la salud del hombre, como por ejemplo el consumo de tez para el dolor de estómago, la mezcla de algunas plantas con lodo para sanar heridas superficiales. O la sábila, que también se ha vuelto muy famosa últimamente, ¿no? Utilicen sábila, es bueno. Ahora, hoy en día estas prácticas se siguen utilizando, ¿no? Eh, por sus múltiples beneficios naturales a la salud del hombre, aunque debemos entender que estas, que estas no son un sustituto de la medicina convencional, ¿ok? Eh, eso es algo muy importante que debemos aclarar desde ahorita. Ahora... Otra sustancia psicotrópica utilizada en esta época era la adormidera, también llamada planta del opio o más comúnmente como amapola. Sus efectos medicinales eran conocidos desde la época desde una época muy temprana en la antigua Grecia. Ya en la Odisea compuesta en el siglo 8 antes de Cristo, ¿no? Elena pretende calmar la aflicción de telémaco, diluyendo en el vino una droga que se ha identificado con una. Eh, que, se, que se ha identificado con un preparado a base de opio, gracias al testimonio que ofrece Dio, Diorodo, no, Diorodo, perdón, sí, de Sicilia siglos más tarde, ¿vale? Ahora, obviamente, estas sustancias se mezclan. Ahora, esta planta también tiene el efecto de inducir el sueño y de ser de carácter ¿qué? Pues analgésico. Ahora bien, utilizada en grandes cantidades, puede generar, y como lo decían los, los, los griegos, el sueño eterno. Es decir, que en excesos esta planta era venenosa, por lo que solo debe administrarse cuando el dolor es insoportable. ¿okay? Ahora bien, si se aumentaba la dosis, podía causar un efecto estupefaciente a la conciencia humana, tal grado que podía cambiar el estado anímico mental y de aquellos que pues, lo consumen. Ahora bien, otra sustancia utilizada también en esta época era la, man, la mandrágora, la cual solía ser demasiado peligrosa para recurrir a ella sin conocer sus fuertes propiedades psicoactivas. En Egipto se utilizaba como anestésico y se, eh, y se comprobó que si se administraba con vino, podía ser una, un potente inductor del sueño, pero claro, sabiendo de antemano la dosis correcta. ¿no? También hay que medirnos. Ahora, se habla de esta sustancia, por ejemplo, en el banquete de Platón, donde el historiador griego Genofonte, por ejemplo, alude al tema afirmado que el vino, ¿no? Al regale el alma, adormece las penas, de la misma manera que la mandrágora adormece a los hombres. Ahora bien, no todo psicotrópico era utilizado para adormecernos o quitar dolores, sino que también la mandrágora fue utilizada para la potencia sexual. Ahora, cabe aclarar que la historia... Que les voy a contar ahorita es mera información, ¿ok? Por favor, no lo intenten en casa, en tal caso, no sé, eh, Viagra. <risa> Ahora, eh, por favor, no lo practiquen por el bien de, 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 sus, de sus partecitas. Ahora, eh, esta es una, una práctica un poco eh, jocosa y lo voy a citar textualmente, ¿ok? Ahora, este pasaje, ¿no? Se trata de unos amantes que estaban teniendo, pues, problemas en la habitación, eh, y justamente llaman el, eh, acuden a un proceso, ¿no?, para volver a, eh, ¿cómo se dice?, eh, revivir la llama, así es, eh, cito, eh, abro en este momento, en Otea, sacó un falo de cuero, y lo untó con aceite, pimienta molida, y semillas de ortiga machacadas, y empieza a meterlo por el, trasero de su amante, ¿no? Y posteriormente el muchacho mezcla el jugo de nasturcio con abrota, ¿no? Y rociándola con ellos sus partes, ¿no? Agarra un manojo de ortigas, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y así él piensa que tal vez su cuerpo recuperará las fuerzas y las partes eh, involucradas en el asunto, ¿no? Eh, podrán recuperar su sensibilidad. Repito, no lo practiquen en casa. <risa> pero esto era un método que se utilizaba comúnmente en esta época, ¿no? para aquellos hombres con impotencia sexual eh, así es ahora ahora bien, ya tenemos por entendido que las sustancias psicotrópicas fueron utilizadas en su, mayor, eh, en su mayoría para mejorar la vida del ser humano o por lo menos hacerla menos dolorosa e inducir el placer para la resolución de conflictos médicos sexuales o mentales sobre todo la intención más noble entre comillas, claro, era el uso de estas sustancias para, para la alabanza de los dioses por medio de los rituales. Incluso hoy en día podemos ver en la misa, ¿no? Como el padrecito toma vino, que supone que es la, la sangre de Dios, ¿no? Pero tampoco comparte el padrecito, me parece de muy mala educación, padre, pero bueno, ahí ya vemos. Ahora, como pueden observar también, hasta este entonces el consumo de estas sustancias no se veía como algo negativo o moralmente reproch reprochable. Sin embargo, el exceso de las mismas sí era algo mal visto, y no solo por la moral de la época, esto que quede a un lado, claro, sino que también implicaba la letalidad del consumo de estas sustancias sin previo conocimiento de sus cons consecuencias letales. Claro, moralmente, que era lo que se condenaba? El exceso, no el uso. O sea, antes no estaba prohibido este tipo de, de sustancias, sino también, o sea... Fíjate hasta qué punto estás viviendo tu vida, ¿no? Y fíjate hasta qué punto necesitas de estas sustancias para poder vivirla. Eh, y sobre todo, pues, tampoco no andes pasándote de copas. ¿Por qué? Porque unas de estas sustancias pueden ser letales. Ahora, por ejemplo, ¿no? Un filósofo del que yo espero que hayan escuchado y si no lo van a escuchar ahorita, ¿no? Es Aristóteles, ¿no? Que comentaba repetidas obras que el exceso de, la, de las cosas te llevaban al vicio y a la mala vida. Ahora, él mencionaba eh, incontables veces a lo largo de su obra ética nicomaquea, no Nicoma, nicomaquea, dependiendo de cómo lo quieran eh, pronunciar, no, que el vicio se encuentra en la corrupción del alma por medio del cuerpo, es decir, que ésta se pone al servicio de lo mundano con tal de satisfacer un exceso desmedido. Aristóteles, ojo, no condenaba el uso de estas sustancias o de alguna otra práctica, sino que... Es, es, blah, sino que está en total desacuerdo en no contemplar el justo medio de estas cosas o sustancias. Ahora, tomar unas cuantas copas de vino para Aristóteles no está mal. Tomarte seis botellas, que fue el como lo que dije al inicio, sí. Ahora, el exceso no te, no te llevaba a la virtud del alma, sobre todo no hacía de la vida algo placentero. Bueno, bueno o deseable en sí mismo, sino que nos convertía en esclavos de lo externo con tal de ahogar las penas internas. Por su parte, también tenemos una idea platónica que converge con la noción aristotélica. El cuerpo es la cárcel del alma, por ello hay que cultivarla para no hacernos prisioneros de nuestros propios vicios. Aunque Aristóteles no veía exactamente el cuerpo como una cárcel, sino más bien como un medio o herramienta que estaba a la disposición del alma. La idea de este pensamiento es que no llegamos a un punto donde el vicio o exceso nos lleva a una adicción, mejor comprendida como una enfermedad del cuerpo y una tortura para nuestra alma. Ahora, ya que estamos entrando en la conversación de las virtudes, es indispensable también discutir sobre los estoicos, los cuales no aprobaban aquellos vicios que iban en contra de la razón, es decir, en contra de nuestra propia naturaleza. Eh, adormecer, privar o renunciar al justo uso de nuestra propia mente no era algo que un estoico haría. A su vez, aseguraban que existía tan, tanto vicio en el alma como en el cuerpo. Un vicio del alma podría ser la envidia, la avaricia o la codicia. Y por otro lado, un vicio del cuerpo puede ser la bebida o el sexo. Ahora, el hombre verdaderamente virtuoso era aquel que buscaba un mejoramiento constante. Aquellas cosas que podemos hacer de un buen uso o un mal uso no lo llevan al perfeccionamiento de su persona. Por ejemplo... Algo de lo que no podemos hacer un buen o un mal uso sería el dinero, como puedo utilizarlo para comprarle comida a los hambrientos, ¿no? También como puedo utilizarlo para comprar órganos de niños en el mercado negro. Otro ejemplo puede ser la salud, como puedo utilizarla para ejercitarme, ¿no? Como para fumar 15 cajetillas de cigarrillos al día o al mes, creo que 15 cajetillas al día, qué preocupante, ¿no? Es decir, que tanto la riqueza como la salud o la enfermedad no nos hacen más o menos virtuosos, sino que la virtud reside en la capacidad racional del ser humano para hacer un buen uso de ellas, ¿no? De aquellas cosas, ¿no? Que resulten eh, neutras para nosotros. Ahora, una corriente con la que ya algunos de ustedes están familiarizados, o mínimo han escuchado, ¿no? Es el budismo. Esta, ¿no? Eh, corriente, no sé si es decirle religión. Eh, nos dice que no debemos consumir sustancias que alteran a la conciencia Sino que mediante la meditación y el gobierno de nosotros mismos Podemos llegar a la excelencia del alma o de la conciencia Todo esto con el fin de, qué? de evitar el dolor Este principio lo retoma un filósofo inglés del siglo XX Llamado Alan Watts, lo recomiendo mucho Conocido principalmente por traer la cultura oriental al occidente Uno de los temas que Watts exploró personalmente, fue el de las sustancias psicodélicas. A Watts le tocó vivir en carne propia el movimiento de contracultura en los años 60 eh, del siglo XX, es decir, los hippies. <ríe> en esta experiencia, Alan consumió LSD y otros psicodélicos con la finalidad de comprender y estudiar por qué tantas personas estaban consumiendo este tipo de sustancias y dar una visión objetiva al respecto. Concluido su viaje astral, <ríe> Watts alegó a ¿no? Las drogas no imparten sabiduría, no más de lo que un microscopio por sí solo otorga conocimiento. Sustancias como el LSD son útiles solo en la medida en que uno puede integrar lo que revela al patrón completo de su conducta y a un sistema de pensamiento. Este es un error de nuestra era. Creemos que es suficiente descubrir cosas nuevas pero no nos damos cuenta de que, de que saber más requiere de un incremento correspondiente en nuestra moralidad. Agregando también que si ya captaste el mensaje, cuelga el teléfono. Pues las drogas psicodélicas son simplemente instrumentos, telescopios o teléfonos. El biólogo no se queda con el ojo pegado al microscopio, sigue su camino y trabaja en lo que ya vio. Las drogas, según Watts, no es que sea algo negativo, pero no brindan todo el conocimiento necesario. Nos dan diferentes perspectivas de la realidad, incluso podemos captar sensaciones, cosas o interpretaciones distintas de la realidad misma. Más es un simple detenernos con más atención, pero siempre hay que regresar a nosotros mismos y asimilar lo que, encontr lo que encontramos, no quedarnos en el, en el viaje y evadir el proceso integrador del conocimiento. Ahora, creo que una de las mayores críticas que podemos realizar de nuestra sociedad actual es que las personas están abusando del consumo de las sustancias psicotrópicas para alinearse la realidad o evadir sus problemas. Como el típico guay marihuana, ¿no? que seguro ustedes ya lo conocen, ¿no? O conocen a alguien, ¿no? Que te dice que fuma para bajar su ansiedad. <risa> Aunque hayan estudios que han demostrado que estas sustancias en dosis controladas pueden ayudar a la ansiedad, el... perdón, como, por ejemplo, la ansiedad del glaucoma o temblores incontrolables, ¿no? Debemos también buscar otras alternativas para lidiar con esos problemas. No hay solo una vía para lidiar con la ansiedad. La más rápida, en efecto, puede ser el consumo de la marihuana. Pero hay que entrenar a nuestro cuerpo y mente para que no dependa enteramente de un solo estímulo estupefaciente para lidiar con nuestro día a día. Creo que más que nada esto lo podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿No? Que, la el que el consumo de la marihuana es sumamente normal y común, incluso se puede recetar, como lo dije anteriormente, para la ansiedad. Eh, creo que en México no estamos todavía um, tan altos en el consumo de la marihuana, pero efectivamente sí creo que en los últimos años se ha incrementado su uso y se ha normalizado, no quiero estar en contra o a favor de las drogas, nada más no pierdas el control de ti mismo, bro, y no dependas enteramente de una sustancia para poder vivir bien, no, por mínimo para aguantar tu día. Sigan ayuda. <risa> Ahora, hay que tener en claro, ¿no? También que hay eh, de drogas a drogas, ¿no? Eh, todo en exceso puede convertirse en una droga, quede claro eso, ¿no? Eh, como lo puede ser la nicotina o la, o la cafeína. Pero existen sustancias que se convierten en adictivas desde los primeros consumos. Esto es muy peligroso, ¿no? Como pueden ser las metanfetaminas, incluso generando un daño permanente a nuestro cerebro. Hay que tener en... Eh, mucho cuidado con aquellas sustancias que decidimos ingresar a nuestro cuerpo, o sea, hasta el agua <risa> en exceso puede verse, no puede, ser, puede verse mala, puede ser dañina para nuestra salud, causando incluso infecciones en nuestras vías urinarias, entonces también hay que medir eso, la vitamina C, el otro día estaba hablando con un, un alumno que es doctor, me dijo, a ver, es que ¿cuánta vitamina C tomas? Eh, según más de 500 gramos de vitamina C al día puede causar eh, cálculos renales, y yo así de ¿qué? Entonces, Cuiden los excesos. Ahora, considero también que un gran problema ha sido el control que debemos tener sobre nosotros mismos porque prohibir el consumo de las drogas también, o sea, no evita que las personas lo consuman. El conocimiento, ¿no?, también de sus efectos contraproducentes, lastimosamente, tampoco hacen que las personas se detengan. Y es cierto. Eh... Es una realidad. Ahora, el tema de las drogas no es un tabú, es una realidad que hemos decidido ignorar como, no sé, uno de esos temas que no se hablan en la mesa. Uh, ahora, la cultura de las drogas no es más que una respuesta social ante su entorno, considero. No podemos englobar el consumo de las drogas a solamente un factor. Relacionamos directamente el consumo de las drogas a personas con problemas, lo decimos, no, Ay, es que está malito. No eh, adjetivos que a mí no me parecen justos, ¿no? Un concepto muy general, ambiguo, vacío y simplista, yo creo que el problema del consumo de las drogas. Ahora, el consumo de las drogas puede adjudicárselo tanto al hecho recreativo, la aceptación social, una predisposición biológica también, no es decir, incluso y estos son casos muy, muy, muy lamentables, ¿no? Niños recién nacidos con padres adictos, ¿no? Eh, que uno o hacen a los niños más propensos al consumo de alguna droga o también niños que nacen con problemas de abstinencia ¿por qué? porque la madre durante el embarazo estuvo consumiendo alguna sustancia y puedes ver niños de tres días de nacidos temblando eh, ¿por qué? porque pues <ríe> abstinencia muy triste nunca van esos videos yo luego me acuerdo de ellos y me oh, qué feo pero bueno eh, por otro lado, ¿no? Eh, el consumo de drogas puede deducirse de la incapacidad humana para poder resolver problemas, al igual que la ignorancia respecto a estos temas, ya que de ellos, ¿no? No se habla en casa eh, Y terminan, ¿no? Los jóvenes con una adicción sin darse cuenta de los efectos dañinos a su salud también tenemos personas que su vida es tan insoportable que la única manera de poder lidiar con ella es utilizando estas sustancias. Sean personas en situaciones de calle, mujeres que se prostituyen o incluso famosos que no pueden lidiar con tanta exposición. Y estas son solamente algunas de las razones que pueden causar la adicción a las drogas. Y que quede claro, yo no estoy justificando ninguna de ellas, ¿ok? Eh... ¿Por qué? Porque también está en las personas decidir consumir las drogas o no. Eh, pero lo principal aquí que quiero dar a conocer es una visión más amplia del, del problema de las drogas sin estereotipar a sus consumidores, ¿vale? Eh, pueden haber millones de razones por las que una persona pueda consumir drogas, simplemente por el hecho de que era accesible. Oye, bro, ¿quieres? Y la gente dice, bueno, órale, va, ¿no? Tampoco tiene que ver con la información o desinformación, tampoco tiene que ver necesariamente con que puede estar más predispuesto, no, claro, ¿Puedes estar más predispuesto a tomar drogas si tus padres consumieron drogas o si estás en un ambiente donde las drogas es lo que sucede día a día? Sí, también lo creo. Pero eh, la cosa es que es, el consumo de drogas es multifactorial. Es un problema que hoy en día debemos tratar con mucho cuidado. No, no decir, ay, sí, malditos drogadictos. No, o sea, creo que es un, es un problema real donde todos deberíamos tomar conciencia al respecto. Por ejemplo, hay historias de personas que su vida ha sido muy dura o pesada que recurrieron a otra vez al consumo de drogas ¿para qué? para poder lidiar con su vida o incluso para no lidiar con los problemas que tienen y no lo digo desde un punto de un pedestal moral sino que pues es la realidad de algunas personas ¿está bien o mal? ¿quién soy yo para juzgar? ahora por ello, no es la personalidad o marca distintiva de un filósofo consumir drogas. ¿Por qué? Porque millones de personas con distintas profesiones, contextos, edades o géneros, ¿no? Pueden verse en una posición en donde pueden consumir estas sustancias. La idea de que el filósofo se droga se basa en un mal chiste sin implicaciones o una preocupación real por el problema de la adicción. Y sobre todo, una payasificación, ¿no? A las personas con esta carrera. Y ya ustedes lo sabrán, o tienen conocidos, amigos, o ustedes mismos, que no necesariamente tienes que ser un filósofo para consumir drogas. Ahora, es cierto, ¿no? Muchos filósofos consumieron opio, alcohol, cocaína, hongos y docenas de sustancias más. Mírese a Freud. Ya, si la discusión de si Freud no es un filósofo, ¿no? Eh, lo pueden encontrar en, un, en otro podcast llamado Una perspectiva, pers, perspectiva freudiana del amor, eh, o como lo pueden encontrar también en el episodio 16 este es un episodio que hizo Aranza ahora, paréntesis, no, si Freud es un filósofo o no lo pueden ver en este video ahora, Freud era en pocas palabras pues un cocainómano él utilizaba la cocaína para la depresión y en muchas ocasiones también la recetaba a sus pacientes de igual forma, esta se utilizaba en su época para reemplazar a la morfina la cual también causó múltiples adicciones en su momento. Ahora, años más tarde se descubrió que la cocaína era igualmente adictiva. Después de esto, Freud dejó de recetarla y perdió credibilidad en su campo, al igual que intentó bajar su consumo, pero pues creo que ya era un poco tarde para él. Pero de todas formas, no pueden informarse de este tema, ¿no? Eh, eh, en su obra llamada Uber Coca, por si les llama la atención el chismicito de Freud. Ahora... El hecho de que varios autores, figuras famosas, artistas e incluso políticos hayan consumido estas sustancias no significa para nada ¿no? que su mera ingeniosidad haya sido gracias a ellas o que su espíritu filosófico no reside en las sustancias que éste consuma a la hora de redactar su manifiesto, su ensayo o su eh, discurso filosófico. Ahora, y como dijo Watts, las drogas sin su debida interpretación se quedan en eso drogas. más aquel filósofo que es capaz de integrar sin la mera necesidad de consumirlas por consumirlas o encontrar su interpretación, es aquel que marca su propio pensamiento y curso mental. Cualquier persona puede comerse una bola de hongos ¿no? y elaborar un discurso que suene profundo, pero pocos pueden hacerlo en su total facultad mental. Ese es el verdadero reto, ¿no? Vivir la vida, tener talento, soportar los males y abrir nuestra conciencia, si la necesidad, pues, del peyote. Nada y caballeros, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Tocamos muchos temas sumamente interesantes, la cosa es que quiero que se vayan con una perspectiva mucho más amplia de lo que pueden ser las drogas y lo que puede ser el consumo de peyote en los filósofos. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, que nos hayamos podido ver y sin más por el momento muchísimas gracias pueden seguirnos en nuestras redes sociales como kairos.podcast en Instagram eh, también en YouTube y en TikTok y a mí Michelle como eh, cafeidos-bajo en Instagram o michiblond en TikTok muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio